0: Hallo und herzlich willkommen zu Spillover. Mein Name ist Susanne Weckauf. Und in der heutigen Folge feiern wir direkt eine doppelte Premiere. Nicht nur, dass ich zum ersten Mal gleich zwei Gäste im Podcast begrüße, sondern die heutige Folge ist auch ganz Corona-konform aus dem Homeoffice aufgenommen worden. Das hört man eventuell an der einen oder anderen Stelle, aber keine Sorge, das Gespräch ist mega interessant. Bei mir zu Gast sind nämlich Anna Monte und Daniel Deboy von Delta Soundworks. Die beiden Sounddesigner verbinden German Engineering mit Brazilian Temperament und haben sich mit dieser Erfolgsformel einen namhaften Kundenstamm aufgebaut, wie beispielsweise dem Europapark und dem Stanford Virtual Heart-Projekt. Für Anna und Daniel hat alles in Heidelberg angefangen. Nun arbeiten sie in ihrem Büro in der alten Zigarrenfabrik und haben von dort aus Connections bis nach Hollywood. Viel Spaß mit der heutigen Folge Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht. Halle, hallo, hi. Hallo, hallo, hi. Zu euch beiden, ihr seid die Gründer von Delta Soundworks. Das heißt, ihr seid eine der wenigen Firmen weltweit, die sich ganz auf Audio in Virtual Reality spezialisiert hat. Ihr macht also Audioproduktionen ganz speziell für Virtual Reality Formate und setzt dabei insbesondere auf ein 3D-Audio-Format. Was bedeutet das?
1: Oh. Uh. Ich glaube, man muss erstmal mit. Äh generell Sounddesign anfangen für die Leute, die nicht wissen, was Sounddesign ist. Und man geht ein paar, ein paar Schritte zurück. Das ist die Vertonung vom Film, also alles, was in der Szene mit dem Ton passiert, außerhalb von Musik, das ist dann Sounddesign. Und für Virtual Reality ist natürlich ganz spannend, weil das alles in 3D stattfindet und man kann mit Virtual Reality in alle Richtungen gucken. Und da musst du wirklich äh, Sachen vertonen, die hinter dir passieren, was mit normalen Filmen nicht so der Fall ist. Da passiert alles vor dir in der, auf der Leinwand und mit Virtual Reality kannst du in alle Richtungen gucken.
0: Das heißt, bei einem Horrorfilm-Klassiker vor mir sehe ich vielleicht die, die Straße und Autos und hinter mir höre ich aber, wie jemand mit vielleicht irgendwie so Dosen schleppend hinter mir herläuft.
2: Genau, und stell dir vor, du, du, du drehst dich dann um und plötzlich siehst du da auch jemanden hinter dir. Das wäre dann Virtual Reality. Okay. Wo du tatsächlich auch in außer Richtung jemand kommen sehen kannst und dann entsprechend auch vielleicht angelockt wirst, dahin zu schauen durch den Ton schon. Deswegen ist sehr wichtig, dass das auch von hinten kommen kann und nicht nur ja von vorne, wie Anna schon gesagt hat.
0: Das heißt, es hat ja seine ganz eigenen Regeln. was Wie muss man da anders denken? Reicht es dafür, in 360 Grad zu denken, oder was sind eure Herausforderungen?
2: Also ich muss sagen, für mich hat sich ähm, beim... Mischen, also das heißt dem, dem Fertigstellen der, des, des Klangbilds, wo man dann so alle Komponenten äh, ausbalanciert, dass, dass die Fußschritte mit dem Sprecher zusammenpassen und so weiter, ähm, hat sich das Bild komplett dazu hingewandelt, dass man ähm, in Räumen denkt, also dass man wirklich sich einen dreidimensionalen Raum vorstellt und da überlegt, wo platziere ich was hin, im Gegensatz zu ähm, einem, ja wir nennen das Track-basierten Denken, Mhm. Wo man normalerweise in der, in der Mischung ja bestimmte Spur hat, da ist der Sprecher drauf und ähm, den muss ich irgendwie in meinem Klangspektrum platzieren, aber ich denke nicht räumlich in dem Fall. Und das hat sich für mich tatsächlich extrem gewandelt, seit, seit wir die, uns auf die Sache spezialisiert haben.
0: Seit ihr euch auf die Sache spezialisiert habt, ähm, ihr seid ja... Erstmal zwei eigenständige Personen. Anna, du bist äh, von Haus aus Sounddesignerin, also Tongestalterin. Du, Dein Hintergrundbild ist gerade Brasilien, da kommst du auch ursprünglich her. Hast dann in den USA äh, studiert und bist nach Heidelberg gekommen. Äh, wie macht man das und
1: warum? Wieso? <lacht> ja, eigentlich bin ich wegen der Liebe gekommen und auch geblieben. <lacht> Ich sage mal, ich bin wegen der, äh, wegen der Liebe gekommen und wegen der Stadt geblieben. Also ich liebe Heidelberg, ich finde das toll. Ich fand das auch ganz interessant, weil ich wusste nicht viel von Heidelberg. Und äh, als ich kam, waren die Amis noch da. Mhm. Und deswegen war so der Sprung von Kalifornien nach Heidelberg gar nicht so anders, muss man sagen, weil es so viele Amis hier gab. Und es war wirklich schade, dass das alle weggegangen sind aber ja ich habe damals nach der ähm, Uni Abschluss ein Praktikum an der Heidelberger Theater ähm, bekommen in der Tonabteilung da war ich erstmal sechs Monate und nachher in ein Tonstudio in Mannheim und dann habe ich über der Filmakademie ähm, herausgefunden dass man da Ton studieren kann was gar nicht der Fall ist eigentlich bei Filmhochschulen normalerweise dass man reiner Ton äh, Filmton studieren kann und ähm, deswegen habe ich mich beworben und habe dann da Filmton und Sounddesign studiert.
0: Daniel, im Gegensatz dazu, du bist Heidelberger durch und durch. <lacht>
2: Absolut, ja. Ich bin in Heidelberg geboren, aufgewachsen und äh, habe hier auch angefangen zu studieren. Zwei Jahre Physik tatsächlich und habe mich dann wollte aber immer schon äh, was mit mit Tontechnik, Toningenieurmäßig äh, machen und habe dann über einen Freund äh, von einem Studiengang in äh, Graz erfahren in Österreich. Und habe mich dort beworben, Aufnahmeprüfung gemacht, 2005 war das, glaube ich, und äh, bin dann aufgenommen worden und ähm, ja, hab dann, bin jetzt ausgebildeter Diplom-Elektrotechnik-Toningenieur, nennt es sich im Ganzen.
0: Ihr habt euch ja 2016 dann in der alten Zigarrenfabrik in Sandhausen getroffen und äh, es ist ja quasi the perfect match. Ihr habt relativ schnell beschlossen, hey, let's do that, wir gründen ein Unternehmen. Also dann habt ihr 2016 mm. Delta Soundworks gegründet <lacht> und seid jetzt so perfect Working husband and wife, but not a couple.
1: Genau so war das Perfect Match, aber trotzdem kein Paar. <lacht> Jetzt
0: habt ihr ja ein Kreativunternehmen. Das heißt, ihr ähm, müsst ja auch schauen, wie ist, wie halten wir das Unternehmen am Laufen. Rechnungen schreiben und, und, und. Wie lässt sich das vereinbaren? Da haben wir auch den Spillover-Effekt Kreativ und Unternehmen und Wirtschaft wie war das bei euch? Wie, wie funktioniert das? Weil es wird ja an diesen ganzen Hochschulen, die hauptsächlich diesen künstlerischen Aspekt haben, wird es ja meines Wissens gar nicht gelehrt.
2: Das ist auch mein großer Kritikpunkt eigentlich bis heute bei vielen ähm, Selbstständigen, die ich so kenne und, und treffe, dass, dass da oft dieses unternehmerische Denken äh, ein bisschen ein bisschen, ja... <lacht> nicht zu kurz, ja doch, schon zu kurz kommt eigentlich und ähm, enorm helfen würde. Oder ich sehe dann oft viel Potenzial, wo ich mir denke, so ja, wenn du jetzt mal den, ne, dir mal ein bisschen in die Richtung Mühe gibst, dann, dann läuft es vielleicht auch einfach besser und ähm, das ist schade, dass man das nicht mitbekommt an den Unis, ähm, wobei man dazu sagen muss, dass auch ganz viele Leute so in meinem Umkreis keine jetzt studierten Leute in dem Profession sind, was wir heute machen, sondern sehr viele sind da so irgendwo von, von woanders reingerutscht. Ähm, nichtsdestotrotz bleibt oder fehlt dann immer so ein bisschen dieses, dieser Teil und ich glaube, es ist schon ein sehr wichtiger Teil.
0: Bin ich mir sicher, also sehe ich ganz genauso. Ich frage mich da oft, wo, wo hängt es, dass man von einer Seite der, der Kreativschaffenden, dass man denkt, oh, es ist Kreativität, das ist toll, weil das Unternehmerische steht dem im Weg, aber ohne geht es eben auch nicht. Oder tatsächlich auch gesellschaftlich, man denkt ja oft, oh ja, ist ja schön, da machst du ein paar Töne, dann guckst du mal, bis das Türknarzen passt. Aber dass du vielleicht bei 30 Mal Türknarzen-Veränderungen auch die 30 Überstunden bezahlen musst, irgendwie, das steht da halt mit dran. Also was glaubt ihr denn, also nimmt dieses Unternehmertum Kreativität oder wie lässt sich das vereinbaren?
2: Also ich bin schon der Meinung, dass es, den, dass es ein bisschen mehr Freiraum braucht, gerade wenn man so in Richtung künstlerischer Arbeit auch denkt. Ich meine, was wir machen, ist ja jetzt in den meisten Fällen dann doch eine, eine, eine Dienstleistung. Das heißt, irgendeine äh, Filmproduktionsfirma kommt zu uns und will, will den Film vertont haben. Ne? Und mhm. ähm, da, da ist natürlich Freiraum für Kreativität da. Äh, keine Frage, gerade wenn es um Sounddesign geht aber es gibt ja auch ganz andere Bereiche, wo man wo man viel mehr Freiheiten noch braucht als Künstler und auch haben möchte und ähm, da eckt das Ganze ja auch sehr häufig dann mit unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem auch total an mhm. und äh, da sehe ich schon auch die Kritik und und die verstehe ich auch und äh, man muss sich aber trotzdem glaube ich irgendwann im, im Laufe seiner Karriere entscheiden oder dann einen Weg finden und sagen okay ich bin ich bin 100 Künstler und und dann lebe ich vielleicht nur von äh, ne, von Förderung und so und gucke, dass ich die Gelder reinkriege. Aber da muss man in der in der Struktur halt ähm, einen Weg finden, dass man dass man schlau wird und, und die Förderanträge schreiben kann. So ist ja auch nicht trivial ist. Mhm. Und auf der anderen Seite kann man sich aber auch entscheiden, okay, ich bin mehr Richtung Dienstleister und, und, und betreibt es als Business und dann, dann ist es halt auch wirklich, ja, vielleicht schränkt es dann irgendwo auch meine Kreativität mal ein und ich muss dann auch mal was machen, wo ich vielleicht keinen Bock drauf habe ne? und, und ähm, habe dann aber irgendwie mein, mein, am Ende des Monats mein, mein Geld auf dem Konto. So, ich glaube, da ist mhm. und es ist eine weite Spanne dazwischen.
1: Ich glaube, man kann schon so ein mitten mittendings finden, weil bei uns in der Firma haben wir Sachen, die ziemlich straightforward sind, keine Ahnung, eine Werbung vertonen, die nur eine Minute ist und schnell mischen und so und dann haben wir auch Langspielfilme, die tatsächlich mehr Zeit brauchen für diese Kreativität und so ein Zwischendings zu finden zwischen ich brauche meine Zeit und okay, jetzt ist nur Dienstleistung und geht auch schnell, ähm, ist schon ein bisschen tricky irgendwie. Weil man will natürlich immer so viel Zeit nehmen, wie man mhm. braucht, aber das geht nicht ja. immer. Und ich glaube, das hat ein bisschen gefehlt mit so Filmhochschulen. Ich habe von, von anderen Filmhochschulen gehört, dass die die Filmakademie kritisieren, weil es zu viel Business ist. Mhm. Aber andererseits hast du in anderen Hochschulen Studenten, die, was weiß ich, fünf Jahre lang einen Film schneiden und in der Real World ist es nicht so. Du hast deinen TV-Sender und erwartet auf deinen Film und du kannst nicht zehn Jahre lang mit einem Film arbeiten und andererseits hast du Hollywood-Filme, die manchmal schon 20 Jahre brauchen, bis der fertig ist. Also das ist ganz, ganz schwierig, finde ich, in der Kreativbranche irgendwie so Regeln zu haben, weil das alles sehr, ja, it depends, ja. ist immer unser Bo <lacht> Ich wollte nur sagen, so, dass das ein bisschen auch mit der Kultur zu tun hat. Ich habe es gefühlt, dass die Deutschen noch nicht kapiert haben, dass es Filmbusiness und Musikbusiness heißt und man ja. wird immer so sehr viel Fokus auf Kunst, Kunst, Kunst. Aber letztendlich ähm, haben die Armys das ein bisschen anders gemacht und funktioniert auch einigermaßen in, in manche Punkte besser, finde ich.
0: Aber ihr hattet ja 2016 im November, habt ihr den Preis ähm, von, der Kultur und, von den Kultur- und Kreativpiloten bekommen. Da seid ihr ausgezeichnet worden. Und da war ja wie so ein Coaching-Paket, ähm, was Unternehmensgründung angeht, dabei. Inwiefern hat
1: euch das geholfen? Das hat uns wahnsinnig geholfen. Also auch von der psychologischen Seite, sagen wir mal, dass wir ja. uns als Firma stellen müssen. So, okay, jetzt sind wir Firma und jetzt müssen wir uns präsentieren und erklären, was der Geschäftsidee ist, was wir natürlich damals nicht so richtig wussten. Und in diesem Prozess, das war ein Jahr lang, dass wir so Privatcoaching und auch Workshops mit den anderen Kreativpiloten hatten, das, war, das hat uns wahnsinnig geholfen, irgendwie die Idee ein bisschen konkreter zu haben und, und uns als Firma zu fühlen sozusagen.
0: Ja, man muss heutzutage für das, dass ihr mit Ton arbeitet und hörbar sein müsst, muss man aber auch visibel sein, also vor allen Dingen digital, sonst kann man das eigentlich heutzutage fast schon vergessen, also Visibilität ist da echt wichtig
2: und das ist ein Total. Punkt, da da bin ich unfassbar schlecht drin äh, was so Social Media angeht und so da bin ich super glücklich dass ich Anna hab, weil die ist da, <lacht> da äh, echt super drin und äh, macht das alles für uns und ähm, ja entsprechend ich glaube auch dass es sehr sehr wichtig ist ähm, ich glaube so eine, ne, über die die Standard Webseite hinaus die die dann wiederum ich bei uns mache das dass die, die, dieser direkte Kontakt und dieses mal schnell Hallo sagen ähm, viel mehr Wichtigkeit bekommen hat, als das vielleicht noch vor ja, ein paar Jahren war. Und ich bin da aber auf jeden Fall jemand, der, wenn dann überhaupt mal den Telefonhörer an die Hand nimmt und, und jemanden anruft, aber nicht, nicht auf Instagram irgendwie den neuesten äh, Post-Like gibt und dann einen Kommentar hinterher schickt. Super happy, dass Anna das macht.
0: Genau, weil ich wollte gerade sagen, ich meine klar, man kann das für sich entscheiden in einem Unternehmen, dass man in einem Kreativunternehmen, dass man sagt, ich mache das nicht, aber es muss ja passieren und du hast da dein Perfect Mensch natürlich dann mit Anna, aber das ist ja sonst was, was ja auch zu kurz kommt, also da steckt ja, Arbeit dahinter. Es ist nicht, oh, ich poste mein Bild meines Mittagessens, sondern das hat eine Reichweite. Man muss sich darüber Gedanken machen, was sagt das aus und passt es zu meiner Unternehmensphilosophie, zu meiner Unternehmenskultur und zu dem, was wir machen.
1: Auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall sehr viel Arbeit, aber das das macht mir Spaß tatsächlich. Und ähm, ich habe auch gesehen, wie viel das für unsere Firma gebracht hat. Also indirekte Kunden und Projekten und also Ganz alte Geschichte, Daniel kann das nicht mehr hören, aber dank Facebook habe ich die Sounddesignerin von Game of Thrones kennengelernt. Ui. Und zwar total indirekt, weil ich so auf eine Sounddesign-Gruppe bin auf Facebook und da habe ich so einen Blog gepostet von, von irgendwas, was ich geschrieben hatte. Und ähm, dann hat sie mir eine Nachricht geschickt, so privat, so auf Messenger. Oh, hallo, ja cool, noch eine Frau, die Sounddesign macht, voll cool und ich mache auch Sounddesign und ich sitze in L.A. und ich so, ah oh, ja, cool, und was machst du zurzeit? Ja, zurzeit mache ich ganz viele Drachen Drachensounds. So, okay, wieso erzählt mir sie mir das? Aber hat überhaupt nicht von, von das äh, Dings erwähnt, von ähm, Game of Thrones. Und dann mitten im Chat habe ich die Frau gegoogelt ha. und hab fast einen Herzinfarkt bekommen. Also Designerin von Game of Thrones und Lost und Sin City und keine Ahnung, so tausend Filme. Wandel. Und wir kennen uns jetzt mittlerweile seit vier Jahren und sie schreibt mir immer, du musst mich ich in, in in LA besuchen und keine Ahnung. Und da sind so Sachen, die einfach, weil weil ich involviert bin mit mit Facebook und Social Media, das einfach passieren. Und, und die Frau hat jetzt auch Interesse an VR, hat, hat mir ein paar Mal gefragt, so wie das geht und hat Interesse, also sie ist älter, so um die 60 Jahre alt mhm. und ähm, wer weiß, ob sie uns ein paar Projekte weiterleitet, weil sie jetzt irgendwie keine Zeit hat oder in Rente geht und also man weiß nie, was passieren kann.
0: Ihr habt ein super spannendes Projekt ähm, gemacht, das Stanford Virtual Heart. Das heißt, ihr habt verschiedene Herzfehler interaktiv veranschaulicht. Ihr habt die aufgenommen, und, um dabei ähm, bei der Diagnose zu helfen. Erzählt da genau, mal mehr darüber. Also,
2: ja, ehrlich gesagt, wir haben, sie, wir haben sie nicht aufgenommen und wir haben mhm. sie auch nicht veranschaulicht. Aber ich habe gerade überlegt, was das, das Pendant zu hörbar machen ja quasi gibt es weiß ich nicht ob es da überhaupt so ein, ein Wort für gibt aber ähm, ja wir haben es hörbar gemacht und ähm, interaktiv erfahrbar mhm. durch durch Ton also letztendlich das Projekt eins von von der Stanford äh, Universität beziehungsweise von dem ja, von der Kinderklinik ins Leben gerufen worden und zusammen mit einer mit einem Unternehmen in den USA ähm, gemacht worden als Lernapplikation für Studenten, aber auch für die ähm Angehörigen der Kinder, sind ja meistens wirklich Babys, die da operiert werden müssen in den ersten zwei Monaten ihres Lebens und es sehr komplexe Fehler, Herzfehler gibt und, und damit man es besser veranschaulichen kann und äh, erfahrbar machen kann, ähm, gibt es halt eben diese Applikation, in der es ein 3D-Modell von einem Herz gibt, das kann man sich von außen anschauen, aber man kann sie eben auch ins Herz hineinbeamen, was, was eigentlich so das Spannende daran ist und die verschiedenen Herzfehler dann optisch sehen, aber eben auch jetzt hören. Und wir haben die tatsächlich kennengelernt, als es noch gar keinen Sound dafür gab und ähm, haben damals gedacht, naja, so ein bisschen Herzklopfgeräusche hier und da, das könnte der App nicht schaden, haben, haben das angesprochen und ähm, haben dann den, den Auftrag darüber bekommen, da was zu machen und sind dann aber erst drauf gekommen, das ist ja eigentlich ex extrem wichtig ist für die, für die Sache, weil Herzfehler letztendlich häufig in der Erstdiagnose über Stethoskop gemacht werden. Das heißt, erstmal gehört werden. Und die verschiedenen Herzfehler da sehr subtile kleine Unterschiede in der Rhythmik haben unter den Geräuschen, die da auftreten. Und dieses sehr diffizile, diese Unterschiede hörbar zu machen, das war, war dann letztendlich schon ein ganz schöner, Ganz schöner Aufwand, auch wenn es vom Sounddesign her jetzt nicht so aufwendig klingt, weil es wirklich einfach nur so ein bisschen herzklopfend ist. Es sind immer die gleichen Elemente, mit denen man arbeitet, aber die, verdienen die verschiedenen Rhythmiken und, und Anordnungen, die machen es dann eben aus.
1: Es gibt ganz viele Projekte, wo tatsächlich 90 der Zeit in Recherche investiert wird und dann 10 mit der Tonproduktionsseite. Deswegen sage ich immer, es ist total schwierig, manchmal so Projektangebote zu schreiben, weil wir verkaufen unsere Erfahrung und unseres Wissen und nicht nur okay, ja, da haben wir ein paar Töne aufgenommen, also ja. ganz ganz banal beschrieben, aber natürlich diese ähm, Recherche-Seite ist wahnsinnig und das alles irgendwie, die, die Töne zu analysieren und soll das so klingen oder so klingen und wieso sind diese Rhythmen anders und Daniel hat ganz viele Gespräche mit seinem Papa gehabt, weil er Arzt ist, um zu verstehen, wie ein Herz funktioniert. Also das sind so Sachen, die man nicht so als ja, Sounddesigner denkt, ja irgendwann in die Zukunft muss ich lernen, wie ein Herz funktioniert. Aber tatsächlich ist ganz, ganz viel Recherche und man sieht so beim beim Interviews von Sounddesignern, es gibt ganz viele Filme, wo du merkst, okay, eigentlich haben die sehr viel, äh, lange Zeit in der Recherche investiert. Mhm. So wie wie soll diese Welt klingen? Mhm. Und dann ganz am Ende kommt wirklich dieses kreative Hands-on. Okay, jetzt werden die Töne gemacht. Aber ja, das, dieses Stanford-Projekt haben wir auf jeden Fall die Kreativpiloten zu danken, weil wir auf der CeBIT waren als Mitaussteller damals. Also direkt nachdem wir den Preis bekommen haben. Und haben diese zwei ähm, Amerikaner kennengelernt, die dieses äh, vr experience hatten auf dem Laptop, so auf einer Ecke ein bisschen so versteckt und dann haben wir gefragt, was sie da haben und die haben diese Applikation gezeigt und das war wirklich, wirklich äh, mega, so ein Herz vor dir zu haben und du kannst das aufmachen und die ganzen Elemente gucken und haben ja damals apropos äh, sich äh, sichtbar machen, gesagt, hallo, wir sind Delta Soundworks, wir sind spezialisiert auf Sound für Virtual Reality, habt ihr Interesse und dann haben wir das Projekt bekommen.
0: Damit rechnet man ja erstmal wirklich auch nicht, wie du gesagt hast. Das heißt, ihr habt viele verschiedene Projekte in verschiedenen Branchen. Ihr wart ja auch gar nicht allzu weit weg von hier im Europapark in Rust und habt da. Die Attraktion Piraten von Batavia, da habt ihr die Soundkulisse neu gemacht.
1: Wie geht man vor und was habt ihr vor allen Dingen gemacht? Das war eigentlich ganz interessant, weil wir den ähm, Teaser-Trailer vertont haben. Um, die tatsächlich eine, eine kleine Geschichte erzählt von den Piraten und ein bisschen so the pirates are coming back, da soll so ein Teaser sein und da haben wir einen Otter, also eine Animation Otter vertont mhm. und die waren von dieser Otter Sound begeistert und haben <lacht> angerufen, so, ja, übrigens, wir machen die, die, diese Fahrt, also in zwei, zwei Monaten wird es ähm, die ganze Pr äh, Premiere sein und wir brauchen diese Otter-Sound für unsere Animatronics, also diesen kleinen Roboter und ähm, wir so, ja, cool, aber habt ihr auch an das und das gedacht, weil natürlich gibt es unterschiedliche Szenen, also so ein Pirate Village und Battle und keine Ahnung, und wir haben den gefragt, ob die schon gedacht haben und natürlich ist Musik sehr viel im Vordergrund und Musik war fertig und Musik ist natürlich sehr, sehr wichtig für, für diese Fahrt und die ganze Fans kennen die ganze Musik, aber die hatten natürlich noch nicht so, so weit gedacht an diese Soundkulisse. Und da haben wir einfach ähm, angeboten, also dass die uns die äh, Baupläne schicken und sagen, wie viele Szenen das sind. Und dann schreiben wir ein Angebot und, und ein Soundkonzept für diese ganze Fahrt und wie soll das klingen. Und weil wir eben natürlich Erfahrung mit 3D-Audio haben, also nicht nur für Kopfhörer, sondern auch für Räume, mhm. Also, ich würde sagen, unsere Spezialität ist immersive audio. Also, du bist mitten in der Geschichte. Mhm. Die Geschichte, also, du, 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 spielst eine Rolle in der Geschichte sozusagen. Das ist nicht die Geschichte, ist, ist da draußen, sondern du bist in der Geschichte. Unmittelbares Erleben. Für uns. Genau. Für uns ist es egal, ob das mit Kopfhörer, ob das für eine Achterbahn oder ob das für ein Theaterstück. Also Hauptsache, du bist mitten in der Geschichte. Und das war genau der Fall mit dieser Fahrt, mhm. weil du ein Boot in ein Boot sitzt und dann bist du in dieser Pirate Village. Und wir haben ein Konzept geschrieben und dann geschickt und äh, die waren beeindruckt von der Idee und dann haben wir tatsächlich ähm, den Projekt bekommen. Und ja, wie gesagt, ganz viel Recherche, weil das findet in uh, Indonesien statt und da habe ich ganz viel recherchiert so was sind das für Tiere die Indonesien gibt nicht das dann was was ich uh, Uhu oder so was die gar nicht <lacht> zu, zu der Szene passt ja und äh, Hintergrundgeräusche so wie Stimmen zum Beispiel da habe ich auch ganz viel so YouTube geguckt wie klingt diese Sprache ungefähr weil die ähm, Melodie ist schon ein bisschen anders mhm. und die Sachen dass man so von Sound, Sound Libraries findet sind meistens amerikanisch mhm. also auf Englisch und der Rhythmus ist einfach anders, auch wenn es so gemuffelt ist und man gar nichts versteht. Trotzdem erkennst du, dass es Amerikaner sind, weil die dieses Wow, Wow immer haben. wow! Und das auf Bahasa, also die Sprache, es ist nicht der Fall. Und deswegen habe ich ganz viel recherchiert, so wie klingt das und woher kriege ich die Töne. Und ähm, ja... Das war ein super Projekt. Also, macht mega Spaß und kann jeder empfehlen, empfehlen, in der Europapark vorbeizukommen und die Piraten aus Batavien zu
0: anhören. <lacht> Was macht ihr denn aber jetzt, wenn, wie erfindet ihr denn Klänge, die es noch gar nicht gibt oder die man nicht kennt, wie zum Beispiel Leben auf dem Mond? Dafür kannst du ja, gut, dafür könnte man recherchieren, aber es gestaltet sich
1: schwierig. Ja, das kommt darauf an, wie realistisch man sein will, weil es ist ganz lustig. Ich habe. Natürlich, also es gibt ein paar Affen als Animatronics in, mhm. in dieser Fahrt und ich habe tatsächlich recherchiert, wie diese Affen klingen mhm. und lustigerweise, die Affen klingen genau gleich, also sehr, sehr ähnlich, wie der Otter klingt und weil die eben so ein Gespräch miteinander haben, ähm, wäre das doof gewesen, wenn beide die gleiche Geräusche haben. Das heißt, wir haben eine andere Affe, Geräusch benutzt, also bisschen affiger sagen wir mal dieses Chimpanzee ist, was jeder kennt so uh, 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 uh. aber diese andere Affen die Indonesien gibt äh, klingen komplett anders und äh, da sind so Entscheidungen die man on the go entscheidet also ich habe ich habe äh, den Regisseur so also den creative director gefragt so hey guck mal die authentische Sound klingt so aber wir haben uns für den nicht authentische Sound, also wenn ein Biolog vorbeifährt, ist es mhm. wahrscheinlich so, nein, das ist der falsche Affe. <lacht> so ist es nicht in Indonesien. Aber natürlich, man muss sich für die künstlerische Seite mhm. entscheiden. Und so werden Entscheidungen so on the go getroffen. Ihr zeigt, haben
0: wir sehr viel über VR, also Virtual Reality, gehabt. Ihr macht ja aber auch AR, also Augmented Reality. Was ist denn da der Unterschied erstmal? Und vor allen Dingen gibt es Unterschiede betreffend äh, die Töne und Geräusche?
2: Also der Unterschied erstmal ist, bei Virtual Reality bin ich ja wirklich 100% in der virtuellen Umgebung. Das mhm. heißt, ich ziehe mir so eine, ja, im Moment noch so eine nicht sonderlich hübsch aussehende klobige Brille auf den Kopf und bin dann zumindest mit meinen Augen visuell 100% in der virtuellen Welt. Und äh, Augmented Reality, wie der Name schon sagt, nimmt erstmal eigentlich die Realität so, wie sie ist. Her und äh, fügt dem virtuelle Elemente hinzu. Das kann also sein, dass, dass ich in einem normalen Raum stehe und dann, ja, das können wir alle dann den, den Pokémon da in der Ecke stehen sehe wenn ich Pokémon Go spiele. Das ist auch schon AR in dem Sinne. Ähm, bis hin zu, ich bin in einem virtuellen Meeting, bin in einem echten Raum und habe dann aber irgendwie eine andere Person neben mir stehen, die ich da sehe, die da aber virtuell projiziert wird durch irgendeine Brille, die ich habe. Und im Moment sind wir ja noch nicht ganz so weit mit den AR Brillen. Mhm. Ähm, das heißt, das meiste läuft da noch über, über Handy und Mobiltelefon, iPad vielleicht. Ähm, wird aber in Zukunft sicherlich über irgendeine Form von Brille stattfinden. Und in dem Moment, wo ich in der echten Umgebung bin, habe ich natürlich nicht mehr so viel Freiheitsgrade. Das heißt, was jetzt um jetzt auf den Ton zurückzukommen, wichtig für uns ist zum Beispiel ein großer Unterschied, wenn ich in einem, in einem großen Raum stehe, dann soll der ja nach einem großen Raum klingen. Wenn ich jetzt eine VR-Brille auf hätte in einem großen Raum und da kann ich ja immer noch virtuell einen kleinen Raum zeigen und der kann auch klein klingen. Aber wenn ich in einen großen Raum stehe und da irgendwas hineinprojiziere, dann, dann muss das, was ich da hineinprojiziere und was da virtuell Teil von der Realität wird, wird umso realistischer, je mehr das so klingt, als wäre es auch wirklich in dieser großen Halle. Das heißt, wir müssen da mit, mit einem größeren künstlichen Halt zum Beispiel dann arbeiten, sodass es ne, verheilt wird, das Signal, und nicht mehr so trocken äh, klingt wie jetzt meine Stimme hier im, im Studio zum Beispiel. Mhm. Um, das sind so Unterschiede und da passiert dadurch dann auch deutlich mehr in, äh, in Echtzeit. Das heißt, es muss, muss sehr viel mehr wahrgenommen werden von der Realität mit Sensorik aufgezeichnet und dann verwurscht, also, dass es in irgendeiner Form reali realistisch wirkt und klingt.
1: Wobei man muss sagen, dass was für uns spannend ist, ist, dass wir tatsächlich mitten in der Entwicklung sitzen, mhm. was VR und AR und alle andere Rs, XR, MR, <lacht> was äh, Storytelling angeht, das ist noch nicht ähm, gefixt, wie man eine Geschichte erzählt. Ich meine, in VR kannst du nicht so gut schneiden wie mhm. im traditionellen Film. Und das größte Problem ist, dass die meisten Leute, die jetzt VR machen, von der traditionellen Film-Machen-Area äh, kommen. Und dann versuchst du natürlich die Tools, die du schon hast oder das Wissen, die du schon hast. Okay, ich schneide und ich schneide mit Szenen und perspektivisch und das Ganze und das funktioniert nicht mit VR. Und ich glaube genau das Gleiche mit Ton. Also mit VR habe ich gelernt, dass less is more. Mhm. Also ich habe natürlich so als Sounddesignerin das Problem, dass alles so bombastisch und und Hollywood und... Bigger Than Life klingen soll. Und das funktioniert meistens nicht mit VR, weil ich glaube, unser Gehirn noch nicht gewöhnt ist, dass diese digitalen Welt nur digital ist. Also das Ding ist so realistisch, dass du irgendwie überfordert bist. Und ja. so eine ähnliche Erfahrung ähm, gab es äh, damals, als die so einen Film gezeigt haben. Ich glaube, das war im 20er-Jahren oder so. Und da kommt so ein Bahn und ja. fährt vorbei oder fährt in deine Richtung. Und alle dachten, dass dieser Zug von der Leinwand rauskommt und alle sind weggelaufen. Und wenn du das heutzutage hörst, ist ja. das ridiculous. Ja, aber genau das Gleiche mit VR und mit AR musst du auch ganz viel experimentieren. Also was was klingt besser und was macht die Erfahrung besser? Weil wenn ich eine Band ähm, in mein Wohnzimmer projiziert habe als Hologramm, will ich das tatsächlich, was, was ich Metallica, sich als ein Konzerthall sich anhört oder als mein ja. Wohnzimmer, mhm. was ist cooler und ja. es gibt nicht genug Experiences, die das ähm, zeigen können und es wird mit der Zeit kommen, so die Spielregeln, sagen wir mal, was für traditionellen Film schon da ist und mit VR und AR ja noch nicht da ist.
0: Wo seht ihr denn die Zukunft in eurem Bereich und ich wette, diese Frage kommt ganz oft auf, aber ich frage sie euch auch.
1: Du meinst Tonbereich, Filmbereich? Genau, und und die, die, Bereich?
0: in allem, nein. Die, wirklich spezifisch jetzt auf Delta Soundworks. Ich meine, ihr seid sehr vielfältig aufgestellt. Aber was denkt ihr, was, was kommt da noch? Was ist möglich? Was erwartet ihr? Oder vielleicht auch, was wünscht ihr euch?
1: Mehr deutsche Projekte. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich, Deutschland ist noch sehr langsam. Und ich glaube, das hat ein bisschen mit der... Förderung zu tun, also wie Kunst gefördert wird in Deutschland, Aha. was sehr gut ist auf einer Seite und auf der anderen Seite nicht so viel Freiheit gibt. Also wir haben Freundinnen in England, die auch mit Ton arbeiten und die sagen, das ist der Wahnsinn, dass, dass England so viel weiter ist, obwohl wir nicht so weit voneinander sind. Also von daher, ich persönlich wünsche wünsch mir mehr deutsche Projekte, weil also es gibt so viel Talent hier und die Sachen sind ein bisschen langsam noch was VR-Produktion angeht. Aber
0: was glaubt ihr, woran kann das liegen? Was,
1: was denkt ihr? Ich glaube tatsächlich, weil die Deutschen ein bisschen so Angst von äh, neuen Sachen haben, muss man mhm. sagen. Also vor allem was neue Formate und das Ganze, also das habe ich schon gemerkt, dieses German Angst muss ein bisschen ja. weg, ja. weil sonst kommen wir nicht weiter. Mhm.
2: Ich glaube, da, das ist auch ganz schön das Motto, das damals die ähm, Kultur- und Kreativpiloten hatten, als in unserem Jahrgang war, glaube ich, einfach machen. Mhm. Mach einfach. Mach einfach. Ja, mach einfach, genau. <lacht> und, und ich finde, das ist ein ganz ganz gutes Stichwort so eigentlich, weil das ist was, was ich ganz häufig erlebe, auch in Deutschland, dass, dass Leute Ideen haben und, und dann irgendwie das viel zu sehr zerfleischen und zerfetzen schon mit ihren Gedanken, bevor sie überhaupt mal loslegen. Und ich glaube, so dieser Gedanke, ähm, hey, ich habe eine coole Idee oder ich will irgendwas Neues gestalten und, und ich lege jetzt einfach mal los und, und, und fall dann dreimal auf die Schnauze, stehe wieder auf und mache weiter. Genau. Aber Ich, ich glaube, dass, dass da sehr viel verloren geht tatsächlich auf der Strecke und das ist irgendwie schade.
1: Ja, dieses deutsche Perfectionism- ist ja. ein bisschen manchmal ja. schwierig, weil man wartet, bis alles perfekt ist, bis mhm. man loslegt und ehrlich gesagt, wenn Daniel und ich gewartet hätten, bis wir alles über VR wissen, dann hätten wir nie ja. losgelegt, weil es passiert immer noch, die Formate ändern sich ständig, unser Workflow ändert sich gefühlt monatlich, so mhm. und jetzt hier und jetzt da und Trotzdem macht das Spaß und wir kommen voran, weil wir einfach gemacht haben. Und ich glaube, das haben die Kreativpiloten auch damals gemerkt. So okay, das sind zwei Nerds, die schon was machen <lacht> werden, weil die einfach, ja, fake it till you make it. <lacht> Dann würde ich euch
0: abschließend gern noch fragen, nachdem wir dieses Gespräch hatten, gibt es eine Veränderung in eurer Betrachtung zum Spillover-Effekt bezüglich eurer Branche, eures Schaffens?
1: Da musst du noch erklären, damit wir sagen, ob es einen Spillover-Effekt gab. Äh,
0: tatsächlich, für mich ist ähm, von dem, was wir bisher gesprochen haben, der Spillover-Effekt ganz klar in eurem Stanford-Virtual-Heart. Also ihr habt was Kreatives, wo man eigentlich denkt, ihr macht, ich sage es jetzt mal platt, ihr macht Musik oder Töne für Filme. Und hier geht ihr in die Medizinbranche und, verfilm, verfilmt sag ich, und vertont Herztöne. Ihr macht Medizin und den menschlichen Körper erfahrbar. Das heißt, ich, ihr denkt euch rein in ein Herz. Wie klingt es in einem Herz? Das heißt, ihr habt einmal die kreative Soundbranche und die Medizin. Und das kommt zusammen. Das ist für mich das, der Spillover-Effekt in eurem Wirken.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch unser Job, am besten zu gucken, wo kann Ton überhaupt ähm, X- und Y-Projekte besser machen, mhm. wo die Produzenten selber das nicht gesehen haben. Also, die Vorschläge, die wir zu der Europapark gemacht haben, die, die haben nicht so weit gedacht. Also, die Affengeräusche zum Beispiel. Oh, dass sie an sowas denken, wie eine Affe klingt. Ja, das ist mein Job. Mhm. Und ich glaube, das ist, was wir mit den Jahren gesammelt haben. Also, dieses Wissen und dieses Weiterdenken. Und wo kann der Sound noch dann Produktion besser machen, wo du nicht gedacht hattest? Und deswegen, ja, würde ich sagen, wir haben ganz viele um, Spillover-Effekte um, bei Delta Soundworks, weil wir ständig so am Überlegen sind in unterschiedliche Branchen, um, wo kann der Ton das besser machen.
0: Super, vielen, vielen Dank euch. Das ist ein sehr spannendes Thema, das natürlich viele Chancen noch birgt. Und es hat mir viel Freude gemacht, digital, virtuell mit euch zu sprechen.
2: Dankeschön, ja, Danke war, war super dir. spannend. Vielen Dank auch für die Einladung und dass wir hier sein durften.